0: Olá, esse daqui é o podcast FKD, que vai falar sobre RPG. Né? No episódio de hoje eu vou conversar um pouco sobre camadas e sistemas, e por que isso é importante porque a gente precisa se importar com isso, tá? Pessoal, não se engane, se um jogo de RPG traz regras e densidade de regras sobre algum assunto em específico, é porque ele espera, ou ele foi... É desenhado pra ser jogado dessa forma, sabe? E é, Isso é importante porque dentro de um jogo, se ele fala bastante sobre combate, é porque é esperado que haja combate. Se ele fala bastante sobre exploração, é porque é esperado que haja exploração. Se ele fala bastante sobre poderes, descreve poderes, é porque é esperado que você utilize os poderes, sabe? Nenhum jogo que se preza, né, que teve um resultado de sucesso que a gente conheceu faz um detalhamento grande sem se predispor a resolver aquilo lá, né? Então, por exemplo, assim, veja bem, vamos falar aqui de uma coisa importante, vai, é, vamos falar, por exemplo, de World of Darkness, né? Vampira Máscara. O sistema ele traz uma camada super grande para descrever, por exemplo, os vampiros, os, as castas de vampiros, como é que os vampiros interagem um com o outro, a descrição da Camarilla, a descrição do Sabá, livros explicando a origem dos vampiros, livros explicando como cada vampiro pensa e se comporta, né? cada clã de vampiros pensa e se comporta, e por aí vai. Ou seja, é um jogo em que as relações interpessoais são o foco Você tem regras e tudo mais, mas o foco principal é esse né? É como você interage com o universo e como o universo responde ao que você faz dentro dele né? Você tem outros sistemas que são mais generalistas Por exemplo, Fate, em que você tem regras para você fazer qualquer coisa E regras para você adicionar elementos narrativos dentro da sua história então, o que é esperado nesses casos? Que você coloque elementos narrativos dentro da história, que você tenha uma posição proativa, de que você coloque coisas ali. É isso que é esperado de você dentro de jogos assim. Percebem? Então, todos esses tipos, todas essas construções, elas vêm por um motivo, elas vêm por trás de um game design. E esse game design é importante, né? Cada sistema vai ter a sua proposta, né? Às vezes a proposta é de você ser bem-sucedido, você ser bem-sucedido a um custo ou falhar, como, por exemplo, são os portais do Apocalipse, o jogo é feito para isso, né? Tem sistemas que vão trazer listas de 20, 30 perícias para vocês, porque ele quer que isso seja usado, tem outros que vão improvisar isso, simplesmente porque pode ser tratado como uma conversa, né? Esse é um ponto importantíssimo do game design por trás de... Jogos old school, por exemplo, né? você não tem teste de perícia. Por que não tem teste de perícia? Porque é esperado que essas coisas sejam ocorram de formas narrativas. Né? E é esperado que os combates não ocorram de forma narrativa. Percebem, o Tom? Percebem como o game design implica? Né? Se você não tem regra para aquilo, é porque ou aquilo não é importante. Ou porque aquilo é secundário, ou porque aquilo ali não precisa de regra para ser, ser resolvido. Essas são as camadas do RPG. Essas são as camadas de como você joga. Como você vai tratar tudo isso, depende, obviamente, de conhecer bem o sistema e de ter escolhido o sistema ideal para a sua mesa, né? Por exemplo, uma partida de fiasco tem pouquíssima granularidade. Pouquíssima, né? Você só tem uma regra que é se você começa a cena ou se você termina a cena e o resto quem constrói são as pessoas do lado. E o jogo é feito para ser um fiasco, então acaba dando as coisas erradas, acaba acontecendo as coisas porque o jogo foi feito para você fazer isso, ele foi feito para andar dessa forma, né? Assim como um rastro de cultura da vida, né? Um, o que usa o Gump Show System é ele, ele gira em torno de uh, pistas né? você tem que ficar juntando pistas para você poder solucionar os seus problemas assim como no Call of Cthulhu ele gira em torno de terror né? que você vai enlouquecendo na medida que você vai lidando com essas coisas né? assim como no fome gerado do sistema D20 em que o negócio vai ser matar, pilhar e destruir né Cada sistema tem a sua camada, por isso não existe sistema ideal. Ah, mas eu quero um sistema que emule tudo pra mim tudo, 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 tudo que eu posso fazer tudo com detalhes. Cara, isso já existe, isso chama é GURPS. Se você jogar GURPS, ele vai ser um jogo divertido, mas esse é um jogo que você vai ter regra pra fazer todas as coisas. É pra isso que você quer caminhar? Não sei, às vezes é, às vezes você quer jogar. É, tendo uma questão mais realista Às vezes você quer resolver um, Uma cena em que mecanisticamente Você quer aquilo ali né? Você quer ter regras Para que aquilo ali aconteça E não há nada de errado com isso O jogo vai ser construído dessa forma né? E aí você como jogador Ou você como narrador Precisa interpretar isso Ter essa sensibilidade de entender qual é a proposta do jogo que você escolheu, para que ele serve e o que você quer fazer com ele, né? É, algumas recomendações minhas, tá? Se o seu negócio é interpretação de personagens, pura e simplesmente interpretação de personagens e coisa e tal, opte por sistemas que usam poucos testes, ou até sistemas que não usam teste nenhum, que é o famoso Freeform ou o laser de sentimentos, em que você resolve tudo a partir de um, dois ou três dados de seis, né? O, o laser, que seria as suas coisas de ação, seria com o valor do seu atributo ou menos, e o sentimento seria as coisas de procurar ou interação social, que seria seu atributo ou mais. Né? O RPG Guacha usa laser de sentimentos e ali você percebe que o, o foco, claro, é como os jogadores interpretam, e não o sistema em si. Se você já quer uma coisa mais estratégica Se você já quer caminhar por uma coisa Que o sistema importe Que as regras importem Jogos como, por exemplo, Cyberpunk 2020 é, The Witcher RPG que, que são dos dois da Rital Sorian, Aí você tem Mecha da Rital Saurian também Você tem GURPS que, que vai trazer um pouco essas camadas Você tem Mutantes and Masterminds, Você tem o próprio D20 Você tem o Pathfinder 11 sistemas para você levar o jogo para uma mecânica que fique legal. Um aspecto em específico, sabe? Seja o aspecto de você construir um robô, seja o aspecto de você viver numa sociedade, mas você ser relevante para aquela sociedade de alguma forma. Seja uma forma relevante e progressista, que você começa fraco e vai progredindo, vai ficando muito forte. Ou seja, você vai construindo toda a história do zero. Ou seja, de uma forma em que você já é alguém, você já começa a como alguém pré-estabelecido, e você vai interagindo com o mundo, e você vai vendo como o mundo reage a você. Né? São duas formas diferentes. Nesses casos, as regras vão estar tá ali para guiar mais o seu jogo, né? para te dar mais ideias e sugestões do que você pode e o que você não pode fazer, e limitar um pouco o espaço narrativo que você vai ter. Elas não são ruins, elas são boas, porque elas vão te guiar. Né? O Powered by the Apocalypse é um sistema que ele é narrativo, pouco granular, porque você tem poucas opções de escolha, mas que te coloca dentro de uma caixinha em que vai ser muito fácil você saber para onde você está caminhando. E isso é muito bom. né Quando você rola um desafiar o perigo, você já sabe mais ou menos o que pode acontecer e que depende menos do mestre. Depender menos do mestre mais o sistema faz com que o sistema seja bom, porque nem todo mundo tem 20, 30 anos de bagagem de RPG nas costas e pode jogar qualquer coisa. Né? Esse é um ponto importante que a gente nunca pare e pensa. Um livro de RPG é uma experiência que você não consegue trazer 100% para a pessoa ali. Mas é um kit para que a pessoa possa ter a vivência dela, para que a pessoa possa construir as experiências dela. Né? Então, dentro desse contexto, é importante você ter jogos que direcionem bem, sabe? E eu entendo por que, que os sistemas de 20 são produtos de entrada, porque eles conseguem direcionar muito bem o jogo, sabe? Eles conseguem definir muito bem a temática, que é a exploração de masmorras, é, é gerenciar recursos, né? Sejam eles na forma de equipamento sejam eles na forma de magia, sejam eles na forma de habilidades, e que interpretar o personagem está atrelado a testes de, de atributos ou testes de perícias. É uma forma super razoável de você conduzir e consegue dar um tom muito claro para mesa, sabe? Isso exige menos esforço do narrador. Do que um sistema freeform. sistema freeform, o narrador tem que estar preparado para se adaptar o tempo todo, porque ele vai ser retroalimentado pelas respostas que os jogadores vão estar trazendo para ele, né? Então, por exemplo, você está numa sala, se o jogador resolve quebrar uma, uma mesa e usar. A perna da mesa com uma arma, a partir daquele momento você vai ter que se virar e ver como é que você vai implementar isso dentro, dentro do seu jogo, né? Você não falou para ele que ele podia ou não fazer isso. Quanto em outros jogos você já vai ter regras específicas para você falar isso, né? Por exemplo, o D20 claramente é, não quer que você faça esse tipo de coisa, ele fala que a arma tem um dano, que essa arma improvisada vai ter um dano baixo e que algumas vezes, né, em edições anteriores, você nem tinha proficiência para usar ela, então você ia atacar com um pedaço de pau com penalidade, porque ela não era uma arma própria para isso. <risos> então você tem aí é, sistemas e cenários que vão trazendo uma granularidade para o seu sistema, que vão trazendo camadas, e que é para você caminhar por essas camadas, e não por qualquer camada. Né? Dentro desse contexto... É importante você escolher o sistema que você quer contar a sua história. Se é uma história mais generalista, em que você quer passear por diversas situações, um sistema mais genérico pode ser mais interessante. Ou então, você gosta de um sistema só, você gosta de jogar só com aquele sistema, usa aquele sistema, mas deixa claro para os jogadores que o tom vai estar tá mudando, né? Ah, vai ser uma aventura de RPG, mas ela vai ser urbana. A gente vai jogar D20, mas é um D20 urbano. Então tem que tomar cuidado com o que vocês vão fazer, porque isso pode trazer consequências na cidade. Você pode cometer crime, você pode é, lidar com guildas e coisa e tal. Então é uma forma de você colocar dentro do jogo elementos que digam que... Cara, toma cuidado, assim. O foco talvez não seja tanto só sacar espada, sabe? Não? Mas... Usando esse sistema, ah, porque isso coisas... aconteceu? Ah, porque pra você. É, não importa, você, você quer jogar assim, eu, eu acho super válido. Eu tenho uma tendência eu, ultimamente, a ultimamente gostar de sistemas cada vez mais simples para que os jogadores possam ter cada vez mais liberdade para poder criar e construir a história junto com o narrador. E a vida segue, tá? Isso não vai prejudicar em nada o seu jogo. Né? E aí é isso aí. Eu espero que vocês é, pensem um pouco mais sobre isso. Deixem algum feedback ou comentário sobre o que vocês acham de tudo isso, né? É, qual é o seu sistema que você mais gosta? Qual que é o tipo de granularidade que você se interessa? Pra gente pensar sobre isso também. Né? Respeitar o jogo do, do próximo. Né? Ah, eu gosto de um jogo que conta mais história Que ele é mais narrativo Eu gosto de poder interagir com a história E de fazer parte da história mudando ela Beleza Isso é muito bem emulado por Fate Mas talvez Não seja o que outras pessoas estão querendo jogar Talvez a pessoa ela só queira é, Rolar dado E ter uma desculpa Para enfrentar um inimigo Sabe, não tem nada de errado com isso. Isso é divertido, sabe? Eu passei sete anos da minha vida jogando uma campanha de ADD e foi a coisa mais legal do mundo. <risos> eu repetiria ela de novo sem problema nenhum. Ah, mas era só combate. Beleza, cara, era só combate, foda-se. É. Foi, foi assim que foi legal, sabe? Tipo, eu, eu não vou jogar Dragon Quest ou Final Fantasy porque eu tô preocupado em saber se as escolhas que eu vou fazer vão ser. Importante, sabe? Eu vou lá para ter uma experiência legal, eu vou ler uma história e vou agir de acordo com essa história, né? Se me deixam dar porrada, eu vou dar porrada em todo mundo. E é isso aí. O jogo vai caminhar usando essas coisas. A interpretação dos personagens vai ser mais direcionada. Mas ser mais direcionada não significa que ela é pior. Ser mais direcionada significa que ela vai ter um norte melhor, que vai fazer com que as coisas fiquem mais fáceis. É, pense enquanto narrador. Para um narrador mestrar uma campanha assim, em que ele prepara uma aventura e os jogadores vão passando por umas morras, dá menos trabalho, é mais fácil de fazer do que uma aventura em que ele tem que pensar em puzzles, em que ele tem que pensar em uma quantidade de NPCs, e que ele tem que pensar em como os jogadores iriam pensar para poder fazer aventura, sabe? Eu tenho um relatos de um amigo meu que é mestre que passa três dias, pelo menos, lendo e relendo aventura e contos para poder ter referência para poder narrar uma aventura. É legal? É, é ótimo, a aventura sai excepcional, mas ao mesmo tempo ela causa dificuldade, né? Faz com que o jogo fique difícil de você mestrar, será que você sempre vai ter tempo para fazer esse tipo de coisa? Ou será que uma coisa de tipo uma dungeon de uma página só seja mais fácil de você ir lá e narrar e pronto? Né? É... Será que o seu grupo tem tempo para jogar um jogo de um sistema que leva duas, três horas para fazer a ficha? Ou será que ele precisa ser uma coisa mais rapidinho? Né? Eu tendo a entender que pessoas, muitas pessoas gostam de outros coisas, exatamente porque ele é simples, porque tem menos regra e você pode interpretar mais. Né? Enquanto pessoas mais jovens gostam dos sistemas mais atuais porque eles têm mais regras, eles têm mais coisas para você colocar de opção. Sabe? gasta menos energia sua para jogar, e é isso aí, o seu jogo, suas regras, o sistema está lá, ele é um produto que você comprou e você joga do jeito que você quiser, ninguém precisa ficar sabendo ou julgando para dizer que ele está certo ou tá errado, né? sobretudo se permita, permita conhecer as propostas dos jogos, permita conhecer o que eles têm para oferecer de melhor e de pior, escolha o sistema certo para sua aventura certa, sabe? Os livros... Colecionar livros de RPG não é enfeite apenas. Às vezes é porque um dia você quer jogar uma coisa, outro um dia você quer jogar outra coisa e a vida segue. É, eu tenho um, um grupo secreto de amigos em que a gente joga toda semana um shot com um sistema diferente porque a gente gosta de testar o sistema, a gente gosta de variar, a gente gosta de contar múltiplas histórias e, e assim vai. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Né? Se você não gostou, eu peço desculpas aí por ter tomado 17 minutos do seu tempo. Mas é isso aí. A vida segue e tudo de bom. <música>